1: InGen Podcast capítulo
2: 19 oh, oh. Oh, oh.
1: Buenos días y bienvenidos al InGen Podcast número 19 Hoy vamos a hablar de varios temas y para ello me acompaña Nil Pepeo, nuestro técnico de sistemas Buenas tardes Y Sergi Carmona, nuestro especialista
0: Buenas, ¿qué tal?
1: Vale, yo hablaré hoy del Black Friday, pero desde un punto de vista relacionado con la seguridad. Eh, Sergio, ¿tú qué nos traes?
0: Pues yo os traigo el tema del agotamiento de IPv4. Os lo resumiré un poco por encima para saber en qué estado estamos ahora mismo sobre este tema.
2: Perfecto. ¿Y tú, Neil, nos traías? Yo os voy a presentar una pequeña guía de privacidad y seguridad de Internet, proporcionada por la OSI. Vale, pues yo comenzaré. La empresa de seguridad Panda
1: Security... ...ha sacado un, un pequeño informe con recomendaciones... ...que habla de diferentes claves que podrían esperar eh, ...si es que alguna oferta que encontremos por internet... ...en estos días relacionadas con el Black Friday... ...es un timo o podría ser alguna estafa... Eh, ...la mayoría de la gente cree que eh, si llega a comprar... ...algún producto que, que no sea real digamos... ...o cuando encuentra una oferta que es demasiado tentadora... ...la compra, el mayor peligro que puede tener es que el, el objeto no le llegue o le llegue alguna falsificación pero realmente lo que podrían hacer es mucho más peligroso podrían tener el acceso a la tarjeta de crédito y podría realmente sacar muchísimo dinero, todo nuestro dinero que tengamos en esa cuenta, la podrían duplicar, en general la amenaza es mucho mayor. Comenzamos la lista eh, con el número uno que dice, desconfía de las ofertas que veas en las redes sociales. Este ya es un clásico, siempre vemos ofertas que son demasiado escandalosas, sobre todo con productos que son, eh, por ejemplo los productos de Apple, siempre están muy, están muy presentes en este tipo de ofertas, encontramos pero cosas descabelladas, tipo bueno que un palé completo ha sido descabellado, presentado y necesita venderse de forma urgente, a precios pero de risa, eh, otras cosas, por ejemplo, los típicos iPad, los típicos Mac, entonces hay ofertas que nosotros básicamente con sentido común podríamos desenmascararlo. También es verdad que muchas empresas, igual como se hacían las estafas tipo phishing, pues hay, hay intereses que eh, clonan de estas cuentas, eh, por, por eso sobre todo fijarse siempre en la validación en la insignia azul que aparece si es que la cuenta está realmente verificada eh, también es importante por ejemplo mirar que el nombre de la marca sea realmente como comentábamos en, en el podcast eh, sobre phishing muchas veces pues usan nombres similares utilizan números para reemplazar alguna letra básicamente que todo lo que llegue de las redes sociales y apunte a una web pues verificarlo eh, también dicen desconfía de lo que te envíen por WhatsApp Bueno esto es incluso aún hay que desconfiar aún más WhatsApp es una herramienta que está muy bien para comunicación Pero que eh, al, las URL por, ejemplo, por lo general los links siempre están acortados Y nunca podemos ver pues, la validez Entonces pues el enlace por lo general revisarlo en un navegador En un ordenador en lugar de hacerlo directamente con el móvil eh, otro punto que dicen, pues desconfía de todas aquellas webs que no conocías. Bueno, pues si básicamente ya tenemos eh, las tiendas principales donde nosotros solemos comprar, pues quizás por 10 euros, 20, no, no conviene arriesgar por, por alguna que nos conozcamos. Ya, ya podremos con más tiempo y, con, y de alguna forma más racional podemos revisar realmente la legalidad de cada web. Pero eh, en estos días de, de ofertas, pues un poco tirar por lo conocido.
0: Sí, no, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre aquel pequeño caso de un hombre que compró un iPhone 7 a precio de... a precio... que ¿cuánto valía? ¿como 100 o 200 euros? No, 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 no. Y le enviaron un iPhone 3 con un iPhone 4. Haces la suma y <risas> ya te sale.
1: <risa> bueno, eh, no siempre son tan simpáticos estos tipos de estafas como comentábamos, que muchas veces pues te pueden vaciar la, la cuenta bancaria, ¿no? Eh, bueno, también tenemos desconfías de las marcas conocidas, pues es, es lo que hemos comentado. Eh, por lo general las tiendas online eh, originales están validadas, están certificadas, pues en lugar de ser un HTTP normal es un HTTPS, podemos leer el certificado que realmente cuenta de la empresa y mirar los logotipos, mirar la página legal... Mucha mucha gente no lo hace, pero en verdad es un es básico, ¿no?
0: Sobre todo un pequeño inciso también con lo que comenta, y ya hemos comentado alguna vez por aquí en Ingen, y si es que cada vez que vayáis a realizar un pago, sobre todo aseguraros que la página sea HTTPS, y no cuesta nada comprobar también el certificado de la página, más que nada porque ahí es donde va vuestro dinero. Entonces, si esta página por algún motivo está enmascarado hacia otra... ...pueden tener acceso a vuestros datos bancarios... ...sin ningún problema... ...y entonces es cuando vienen los lamentos después...
1: ...exacto, por eso también... ...el punto anterior pues hablaba de comprar en... Eh, ...en webs conocidas... ...vale, ¿qué tenemos? ...comprueba los métodos de pago... ...bueno, pues lo que comentábamos... ...que la pasarela de pago... ...si es bancaria pues que esté totalmente eh, comprobada, certificada, también se puede mirar el HTTPS. Por lo general, cuando es de bancos, pues ya... Ya dice que ya, ya sabes que es un poco más de fiar, pero tampoco sabes si es que realmente eh, viene de la página de la que estás, eh, de la página origen. Entonces también es importante mirar si la página es una tienda y además cuenta con algún tipo de eh, símbolo de confianza, alguna certificación o algo, pues mucho mejor. Lo mismo pasa con Paypal, también es un método seguro, siempre y cuando sepas de dónde de dónde viene. Eh, otro método, otra otro consejo dice desconfía de las llamadas telefónicas. Bueno, pues esto ya, no sé si es que todavía se sigue realizando, pero cuando te ofrecen descuentos por teléfono, pues también tienes que tener mucho ojo, ¿no? Casi nadie, yo entiendo que, y espero que casi nadie dé su número de tarjeta de cuenta vía telefónica, ¿no? Sí, correcto.
0: Tú cuando te haces una llamada y el número puede venir de un origen desconocido, tú no puedes asegurar realmente que sea la empresa... Eh, originaria la que te venda el producto, entonces Apple no te va a llamar y para decirte, oye, que hemos rebajado 150 euros el dispositivo, no te lo creas, porque entonces después tú puedes facilitar los datos bancarios y entonces volvemos a tener un problema. No puedes asegurar que el origen sea de Apple y en el 95% de las veces, por no decir 99, no va a ser así.
1: Exacto. Pasa mucho, muchas, eh, muchas veces. He escuchado hace poco, pues, y leído también que muchas empresas hacían pasar por Microsoft para hacer tipos de estafas de este, de este, estilo. Muchas veces, claro, no, no, en verdad no te están mintiendo. Te dicen, te llamamos del departamento de Microsoft de, para, para tal ...para pedirte cualquier tipo de información... ...a ver, claro, para auditorías y todo esto... ...y claro, Microsoft tiene una forma de actuar... ...en la que tú puedes consultar... ...si tienes un contacto ya directo con, con la empresa... ...pues puedes hacerlo durante, mediante esa vía... ...entonces, pues a nivel telefónico... pues ...la mayoría de veces hay que, hay que desconfiar un poco...
0: ...mucho diría yo... ...mucho... ...bastante... <ríe>
1: ...bueno pues... Eh, ...vale, pues pasamos al siguiente tema... Vale, ¿y ¿tú qué nos traías?
0: Pues mira, yo para cambiar un poco os voy a explicar que hace unos días se ha salido una noticia y, eh, por la cual a los departamentos de sistemas nos preocupa o nos debería preocupar al menos a la hora de intentar adaptarnos a, las, a los nuevos tiempos y es básicamente deciros que el direccionamiento de IPv4, la versión 4 conocida de toda la vida con la que hemos crecido, eh, se ha agotado. Oficialmente, si no recuerdo mal, hace unos 10 días, ya el, el, la Junta de Arquitectura de Internet, que se conoce por las siglas de IAB, ya ha afirmado que todas las direcciones IPv4 han sido asignadas y los estándares de red ahora mismo ya necesitan empezar a soportar completamente IPv6. Ya tuvimos un aviso el año pasado con el registro americano, el cual nos dijo que en todo Norteamérica el IPv4 ya estaba agotado, pero es que ahora ha llegado ya a nivel mundial. Miremos un poco las cifras en cuanto a la alternativa que sería la IPv6 y por la cual poco a poco tenemos que trascender y tenemos que hacer este cambio, tenemos que adaptarnos todos y no poner barreras a la hora de dar un paso adelante y ir hacia este nuevo tipo de direccionamiento. Eh, el IPv6 ahora mismo se sitúa solo en el 14,6% de sus usuarios eh, a nivel mundial por ejemplo Estados Unidos sí que lo tienen más arraigado y alcanza el 30% en el Reino Unido están en un 16% y Alemania son un poco más eficientes pues el 27% ¿no? Eh, donde no lo están utilizando mucho es en el Asia Pacífico se tendrían que poner las pilas y es eh, Japón la región que tiene más con un simple 14% entonces eh, al IAB esto le preocupa bastante, el mismo organismo ya te proporciona ejemplos de IPv6 con futuros dispositivos establecidos para poder depender del protocolo actualizado de internet. Y es más, eh, Apple en mayo ya anunció que requeriría aplicaciones IOS para dar soporte a IPv6, si no, no vamos a poder avanzar. Sobre todo la idea básica es que no nos estanquemos en el IPv4, porque nos puede comer y a la larga puede ser un problema de carácter global. Entonces, tenemos que avanzar todos en la misma dirección y no poner barreras, sino pues, continuar adelante y, y sin miedo. Es un, un cambio, una transición más.
1: Vale, la siguiente noticia es que el Instituto de la Economía Digital ha sacado el estudio de competencias digitales de la empresa española. Básicamente, eh, los datos fueron recopilados mediante un cuestionario realizado a 42 directivos per pertenecientes a empresas de cinco sectores diferentes. Esta noticia la podemos encontrar en la página tickbit.com. Eh, bueno, básicamente es un informe completo que os podéis descargar. Habla de diferentes tipos de, diferentes tipos de encuestas, diferentes tipos de... Eh, de preguntas que fueron haciendo estos directivos, hablando de, de, de seguridad, desde de, eh, los tipos de avances que han tenido en el social media, en tiendas online, en redes sociales y todo esto, pero a mí el que sobre todo me interesó es el que habla de la formación y las competencias digitales. Y aquí es donde han encontrado pues una brecha de seguridad bastante grave porque según lo que dicen, la necesidad de formación en estas competencias digitales es bastante alta. Digamos que el 78% de los, de los directivos no la reciben de una forma adecuada ...y ellos no se sienten al día. El problema que esto genera es que estamos hablando de que si los directivos de una empresa ya se sienten inseguros... ...y no son capaces de valorar el tipo de información a la que deben gestionar... ...pues las empresas muchas veces se encuentran perdidas en ese sentido. Lo importante es que según ellos el 70% de las empresas encuestadas... ...tiene eh, pensado invertir en proyectos digitales en los próximos dos años... ...y el 65% pues hará una inversión importante en formación digital... Esperemos que esto sea real porque en el panorama actual pues, uno de los mayores problemas que tenemos siempre y, y lo principal cuando se detectan este tipo de brechas de seguridad son precisamente pues, los usuarios. El usuario siempre ha sido el punto débil, el, el eslabón de la cadena más débil como, como comentamos aquí en, en programas anteriores. Eh, lo interesante de, de todo este estudio pues, viene a revelar que realmente existe ese problema y que eh, hay diferentes formas de solucionarlo. Nosotros hemos hablado muchas veces del Instituto Nacional de Ciberseguridad y de la eh, Oficina de Seguridad del Internauta. Para hablar un poco más de esto y eh, presentar justamente una forma de, de, de hacer formación sobre este tema, pues Neil ahora nos comentará cuál es el siguiente proyecto que ya ha presentado pues, esta Oficina de Seguridad.
2: Buenas tardes. Pues yo os traigo hoy una pequeña guía sobre la privacidad y la seguridad de Internet. Esta guía es una guía oficial que la está presentada tal como decía... Mi compañero Sergio por la OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, y la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Toda esta información la podéis encontrar en, en la www.osi.es. Entonces, esta pequeña guía eh, nos informa sobre... Los pequeños datos que podemos tener en cuenta a la hora de navegar por Internet ya puede ser como la importancia en tener contraseñas robustas o el tener una copia de seguridad de nuestros datos o hasta unos pequeños consejos para comprar en línea y cómo evitar los programas eh, maliciosos. En esta guía encontramos, por ejemplo, ¿por qué son tan importantes las contraseñas? ¿Son suficientes las contraseñas? No esperes a tener un problema para realizar copias de seguridad. <risa>
0: Bueno, un tema que nos suena, ¿no? Esas eternas e infravaloradas copias de seguridad que a nosotros más de una vez nos han salvado el cuello con un CryptoLocker o cualquier otro desastre. Sobre todo muy importante revisar este punto porque la gente no se toma en serio algo que sí que es muy serio.
2: Verdad, verdad. Seguimos. Eh, ¿Será fiable esta página? ¿Cómo podemos eliminar datos personales que aparecen en los resultados de un buscador? identificando timos y otros riesgos en servicios de mensajería instantánea. Phishing, el fraude que intenta robar nuestros datos personales y bancarios.
1: Uh -huh. Otro tema que hemos tocado de un podcast, pues lo ponemos en la, en la nota del programa para que los podáis escuchar completamente, pero es un tema del que hemos hablado muchísimo y siempre hacemos hincapié en eso, sobre todo en el phishing bueno, y todo tipo de spam, pues da, ponemos el, en la nota del programa, ponemos el, el enlace para que podáis escucharlo.
2: ¿Cómo podemos compartir ficheros por Internet de forma segura? No tengo claro para qué está utilizando mi hijo Internet. ¿Qué puedo hacer? <risa> bueno, eso también
1: es un típico de, de la OSI. Siempre se han enfocado mucho pues, en proteger sobre todo a los menores y todo. Y en educar, porque, claro, para educar a los menores primero hay que educar a los padres. Y a veces Correcto. la dificultad reside allí, ¿no?
0: Sí, es, un peligro, es un peligro porque son los usuarios con menos experiencia. Entonces, eh, cualquier clic que puedan dar... Que te pueden dar la tarde.
1: <ríe> Perfecto. Pues bueno, recomendamos entonces eh, esta guía de privacidad y seguridad de Internet. Las podéis encontrar en oci.es. Vale, pues muy bien. Me ha parecido muy interesante el programa de hoy. Sobre todo las,
0: las novedades que, quieren, que tienen que ver con la, con la seguridad. Y recuerda, si queréis asesoramiento técnico o de un proyecto de TI... No cuesta nada. Llámanos al 934226655 o nos puedes mandar un mail a info medio networkscom y juntos encontraremos una mejor solución. Somos Ingens Networks y nos respalda más de 15 años de experiencia ayudando a empresas como la tuya. Perfecto, pues dejamos el programa hasta aquí. Adiós, Sergi. Adiós, un placer.
1: Adiós, Neil. Adiós, buenos días. Y adiós a todos.